0: meine sehr geehrten damen und herren der schriftsteller theodor fontane hat einmal geschrieben das menschlichste was wir haben ist die sprache ich kann dieser aussage vorbehaltlos zustimmen die sprache konstruiert unsere wirklichkeit sie ist die wichtigste form der verständigung zwischen menschen mit unserer sprache übermitteln wir unsere gefühle unsere gedanken und unsere Wünsche. Die geschriebene und gesprochene Sprache ist demnach das Medium des Denkens und der Weltauffassung schlechthin. Alle komplexen Tätigkeiten benötigen eine Form von Sprache. Dies wird gerade in der universitären Bildung deutlich. Ohne eine einheitliche Sprache gibt es keinen Austausch von Wissen. Aber hier beginnen die Schwierigkeiten. Denn es gibt an dieser Universität nicht nur eine, sondern mehrere Sprachen. Viele Vorlesungen werden mittlerweile in Englisch gehalten. Entweder kommt der Dozent aus einem englischsprachigen Land oder das Thema würde es sehr schwer machen, die Vorlesung in Deutsch zu halten. Der Prozess, die englische Sprache in Wort und Schrift zu übernehmen, ist in der Wissenschaft nicht nur akzeptiert, sondern wird sogar gefördert und vorausgesetzt. Publikationen sind für junge Wissenschaftler für ihre berufliche Entwicklung von größter Wichtigkeit. Wenn möglich in angesehenen internationalen Fachzeitschriften. Und das ist nur in Englisch möglich. Denn nur dadurch sind die geforderten internationalen Peer Reviews überhaupt möglich. Die großen Forschungsarbeiten werden heute auf Englisch veröffentlicht. Egal, ob der Autor aus Deutschland, Frankreich oder China stammt. Ich muss Ihnen nicht erzählen, dass das nicht immer der Fall war. In der Vergangenheit war Deutsch die dominierende Sprache in der Wissenschaft. Und das nicht nur in Deutschland und Österreich und in der Schweiz, auch im Bereich des heutigen Mitteleuropa und Osteuropa. Russische, baltische und tschechische Gelehrte haben damals nicht nur mit Deutschen auf Deutsch kommuniziert, sondern oft auch untereinander Teilweise sind Publikationen sogar auf Deutsch veröffentlicht worden. Selbst amerikanische Chemiker mussten bis in die 30er Jahre des vergangenen Jahrhunderts Deutsch sprechen können. Nur so konnten sie die aktuellen Forschungsdiskussionen mitverfolgen. Aber das war einmal und wird nie wieder sein. Die Gründe für den Niedergang der deutschen Sprache in der Wissenschaft sind zahlreich. Sie heute zu diskutieren wäre sinnlos. Im wissenschaftlichen Schriftverkehr ändert sich das vermutlich nicht mehr. Für das gesprochene Wort ist das noch anders. In den Grundlagenwissenschaften Biologie, Chemie oder auch Physik gibt es immer mehr Vorlesungen und Diskussionen auf Englisch. Aber die grundsätzliche Unterrichtssprache ist Deutsch. Das ist natürlich durchaus nachvollziehbar, da viele der Themen der Einführungskurse von deutschen Wissenschaftlern geprägt wurden. Aber nicht nur die historische Verpflichtung spielt hier eine entscheidende Rolle. Es geht auch darum, dass wir uns mit der deutschen Sprache nicht zu verstecken brauchen. Immer noch betreiben deutsche Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler Spitzenforschung. Es besteht demnach kein Anlass, von der deutschen Unterrichtssprache abzugehen. Auf der anderen Seite internationalisiert sich die Wissenschaft zunehmend. Derzeit studieren in Karlsruhe mehr als 3.300 junge Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler aus der ganzen Welt. Ohne eine einheitliche Sprache wäre die wissenschaftliche Kommunikation nicht möglich. Und diese einheitliche Sprache ist Englisch und nicht Deutsch. Seit mehr als zwei Jahrzehnten versuchen Wissenschaftler, dieses Problem durch verschiedene Übersetzungsprogramme zu lösen. Tatsächlich liegt die größte Schwierigkeit nicht in dem rein sprachlichen Übersetzen, der damit verbundene technische Vorgang ist sowohl für den Menschen als auch für eine Maschine relativ leicht. Das größere Problem liegt im Bereich des verstehenden und sinngebenden Übersetzens. Wer jemals versucht hat, ein englisches Dokument durch ein elektronisches Übersetzungsprogramm zu übersetzen, der weiß, wovon ich spreche. Das System des Lecture Translators fungiert hier als wichtiges Bindeglied. Erstmals gelingt es auch, wissenschaftliche Fachsprache simultan ins Englische zu übersetzen. Wie Sie sehen, macht das System aber noch so manchen Fehler. Noch liegt ein weiter Weg vor den Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern. Aber der erste Schritt ist gemacht. Es steckt ohne Frage großes Potenzial in diesem System. Auch die Bandbreite der Anwendungen ist vielfältig. Der Einsatz an Universitäten ist eine Möglichkeit, in Zukunft können die Studierenden am KIT die deutsche Vorlesung in Englisch verfolgen. Weitere Sprachen werden folgen. Auch in der simultanen Sprachübersetzung bei den internationalen Organisationen kann es angewendet werden. Vielleicht verliert Frau Altenberg darüber in der anschließenden Diskussion noch ein paar Worte. Abschließend spreche ich den zahlreichen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern meinen tief empfundenen Dank aus. Danke dass sie trotz diverser Rückschläge nicht den Mut verloren haben. Ich beende meinen Vortrag mit einem weiteren Zitat. Ich denke, es passt ganz gut zu diesem Anlass. Es stammt von der österreichischen Schriftstellerin Marie von Ebner-Eschenbach. Sie sagte, der Geist einer Sprache offenbart sich am deutlichsten in ihren unübersetzbaren Worten. Ich wünsche Ihnen und uns nun eine interessante Podiumsdiskussion, obwohl ich mir aufgrund der interessanten Podiumsteilnehmer darüber keine Sorgen machen.